0: Ok, nós vamos hoje dar uma passeada no livro de Cantares. Eu não sei se você já estudou a fundo esse texto, mas eu, o que eu vou dizer aqui é alguma coisa muito interessante. Eu creio que se você é um estudioso da Bíblia, você vai aprender muito comigo aqui na medida em que nós estudarmos as Escrituras Sagradas. E eu vou só ler um texto porque eu quero percorrer todo o livro, que começa no primeiro versículo, no capítulo primeiro, que diz, Cânticos dos Cântico, Cântico dos Cânticos de Salomão. Vamos ficar por aqui. Pois bem, de todos os livros do Antigo Testamento, um dos mais difíceis para a gente encontrar a, é, o que a gente chama de é, pista hermenêutica, a linha de interpretação do texto, é o livro de Cantares. Não sem razão, o livro de Cantares já foi submetido a muita discussão, até mesmo a discussão acerca da da necessidade de ser incluído nos livros que nós chamamos livros canônicos. Esses livros que nós consideramos como uma palavra de Deus, são 66 livros, sendo 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. O livro de Cântico dos Cânticos, na verdade, no hebraico Shir, Hashi, Shirin, é um superlativo, porque no hebraico não existe superlativo. Então, quando você quer falar... Deus é santo, o profeta Isaías refere-se, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então ele repete para dar ideia. Quando você fala cântico dos cânticos, na verdade você está querendo dizer o maior dos cânticos. Essa, essa seria uma tradução talvez mais simples para a gente poder fazer, inclusive essa é a tradução que algumas bíblias é, inglesas adotam, né, dessa ideia de ter... É o maior de todos os cânticos Ou o melhor de todos os cânticos Ou o cântico dos cânticos né? Cantares é um dos cinco livros do Meglote que, é um, é, que são os chamados livros sapiençais E você tem na Bíblia os, os nabiins Que são os profetas, os nebiins Você tem também a Torá Que são os livros proféticos E você tem aqui esses livros do, do Meglot, Esses livros que são considerados aí Os, os livros poéticos né? Então nós temos aqui vários desses livros Desde o, desde o século segundo, o Rabino Aquino fez uma declaração muito interessante no Mishnah é, é, judaico, dizendo o seguinte, que o mundo inteiro, disse o Rabino, não vale o dia em que o cântico foi dado a Israel, com o efeito de todos os escritos bíblicos são santos, mas o cântico é muito mais santo. Essa, naturalmente, é uma expressão, uma ideia de um homem que se encantou é, com o um livro de Cantares, e como você também pode se encantar na medida que você vai estudando. O livro de Cantares, ele já começa desafiando a gente, com, logo no capítulo 1, versículo 1, quando eu digo Cântico dos Cânticos de Salomão. Porque a gente vai discutir a autoria, e quando aparece a expressão de, é o um, é um, é um, é um prefixo lama em hebraico, que significa, na verdade, de, mas não necessariamente autoria. Você pode, dizer, por exemplo, dizer, esse livro é... É, do Samuel, é, a biblioteca do Samuel, não significa que seja eu tenha escrito os livros, né? Mas pode significar que eles pertencem a mim. Então, é, Salomão tinha uma coletânea de livros, e esse livro é chamado Cântico dos Cânticos de Salomão, no sentido pertence a Salomão. Essa é uma hipótese, né? É, pode ser também que, que esse livro seja Cântico dos Cânticos de Salomão, porque ele tenha sido escrito para Salomão, né? Endereçado a Salomão, né? Ah, aliás, Salomão é um dos personagens do livro Porque ele, aparece, ele é citado cinco vezes no, no livro de Cantares Mas pode ser também acerca de Salomão E é exatamente nessa linha de interpretação que eu quero caminhar é, Entendendo que o livro de Cânticos, na verdade, não foi um livro escrito por Salomão Mas foi um livro escrito acerca de Salomão né? Ele pertence a Salomão ele é para Salomão, mas ele não é de, no sentido de autoria, mas no sentido de pertencer ou no sentido de falar de Salomão. E é nesse sentido que eu quero empregar. Né? E existe insuficiente é, evidência no contexto para determinar qual desses senti sentidos da palavra de poderia significar. Mas, na verdade, a gente vai seguir uma outra, uma outra linha de pensamento e por isso eu estou adotando essa, essa compreensão. Né? Algumas pessoas chegam... A dizer que na verdade o livro de Salomão é contra Salomão, porque ele aparece no, no texto sempre sendo criticado de uma forma muito subliminar. Lembre-se, é, num governo onde é um governo monárquico, onde o rei é, tem toda a autoridade de decisão sobre vida e morte, falar ou criticar o rei não era uma atitude muito sábia. Então o que acontecia? Os poetas sempre encontravam, encontravam um meio de esconder a mensagem, né? mas que algumas pessoas que liam eram capazes de entender o que ele estava falando. Por exemplo, né, é, o Chico Buarque, na época da repressão militar no Brasil, ele escreveu uma música, é, amanhã será outro dia. Então dizendo assim, ele começa dizendo, hoje você é você quem manda, falou, está falado, não tem discussão. Né? A minha gente hoje anda é, no canto exprimido e com medo. Né? Ele diz, mas amanhã será um novo dia. E ele foi um, um texto escrito contra a ditadura militar naquela época. O livro de Apocalipse, por exemplo, era, foi escrito no Império Romano. João era um exilado político. Então ele usa toda uma, uma linguagem simbólica é, apocalíptica. Quem lia o texto de João sabia o significado dele, mas os soldados que liam, passavam pela censura, não conseguiam entender. Então, muito provavelmente, o texto de Salomão aqui esteja exatamente se referindo a uma crítica a Salomão. Lembre-se? Salomão teve mil... Mil mulheres Sendo que 300 eram rainhas, né, princesas E a, a, as outras eram concubinas Mas na verdade nenhum palaciano é, Se sentia orgulhoso na verdade Oh, o rei tem mil mulheres né? Esse tipo de, de, de coisa em geral Para os súditos suava mal Principalmente para as famílias mais conservadoras Que olhavam e diziam Qual é o propósito? De pagar, gastar uma fortuna nisso né? é, Para atender a luxúria de um rei qual é o propósito disso? Na verdade, Salomão, a gente às vezes olha para a figura de Salomão muito romanticamente, mas Salomão causou sérios problemas no governo, tanto é que ele foi o prenúncio da divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, posteriormente, que aconteceria não com ele, mas com o filho dele, Roboão, por causa da taxação para ele manter o luxo e a luxúria dele no seu palácio. Ele, ele taxou severamente seus súditos e isso trouxe muita complicação, porque as pessoas ficavam muito sufocadas para atender ao, ao rei que tinha, que queria ter um harém e teve um harém de mil mulheres pra, só para se exaltar, para estar na presença de todos. E nem isso agradava a Deus também não. Né? A Bíblia fala lá em Deuteronômio 17 que o um rei não deveria, é, se, é, não deveria voltar ao Egito e o rei não poderia é, ter muitos cavalos, Salomão teve muitos. O rei não poderia também ter muitas mulheres e nem poderia acumular muitas riquezas. Então, na verdade, Salomão foi quebrando todos os mandamentos de Deus. Então, então nós na verdade precisamos entender que o livro de Cantares é um livro que soa como um livro de crise. É, Salomão e eu vou tentar provar exatamente isso aí. O livro de Salomão, de Cantares, ele ele foi foi um livro submetido a, um, a uma série de rigor na discussão sobre a canonicidade. Ele deve ou não deve entrar nos livros sagrados. Por quê? Porque quando você começa a ler os livros, o livro de Cantares, assim, com os olhos eh, tranquilos, você vai perceber que o livro de Cantares ele fala muito de sexualidade. Eu acho particularmente muito bonito que as Escrituras Sagradas tenham um livro todo para falar sobre o afeto de um homem com uma mulher. Acho maravilhoso isso. E acho bonito também que a Bíblia fale de sexualidade, porque sexualidade não foi criada por nós. Sexualidade foi criada por Deus e, portanto, Deus, é, que nos fez seres sexuais, ele, ele não tem dificuldade de falar de sexualidade. E, nesse sentido, essa ruptura né, com o moralismo ou com o legalismo da gente, ele é maravilhoso, porque ele aponta para alguma coisa muito importante. Né? E aí, houve várias controvérsias começaram a surgir em torno do livro de Cantar. Muita gente questionando o livro de Cantares, ele deveria entrar ou não nos livros canônicos. Né? É, Schofield acredita que o poeta tem achado um modelo de poesia é, nessa, nessas liturgias antigas ou lendas populares, e aí escreveu esse texto aí. Né? Mas eu, eu gosto de seguir uma linha de pensamento, e eu vou trabalhar com vocês, uma linha de pensamento criada por um cara chamado, um alemão chamado Heinrich Ewald. Vocês vão me ouvir falar desse homem aí. Né? Em 1826... Ele vai defender uma linha de pensamento muito interessante E eu vou trabalhar em cima dessa linha aqui de pensamento tá? Ah, quando você vai estudar o livro de, de Cantares Você tem várias possibilidades é, para usar isso aqui Lutero é, achava que esse texto deveria se tratar da, das relações políticas Entre Salomão e seus súditos, súbditos né? ah, Alguns acreditam que se trata de um diálogo De um homem com a mulher, com a participação do coral provavelmente o rei e a Sulamita, né? Renan, um, um grande comentarista, afirma que trata-se de um diálogo, mas ele não sabe distinguir entre os personagens, aliás, é uma coisa bem difícil mesmo, às vezes, para a gente poder dis distinguir os personagens aqui. Esse é o grande desafio que nós temos no livro de Cantares. E, então, a, a teoria do diálogo ela, ela é uma teoria muito presente aqui. E a, aí você também pode ter a teoria do drama, que Évode defende, né? e você pode, por exemplo, também ter uma linha de pensamento alegórica. É, alegoria, ah, quando você lê esse texto aqui, algumas pessoas entendem que esse texto aqui está falando de Cristo e a igreja. Aliás, a, 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 James, a, James, a versão King James Version, fala, é uma antiga é, versão inglesa, ela usa a expressão assim, é, Christ speaks, é, Church Speaks, ou seja, Deus, Jesus fala e, e a igreja fala. Ou seja, uma, uma interpretação alegórica e, e também, ao mesmo tempo, uma interpretação mística. né? Você entende que esse texto aqui está falando de Jesus. né? Ah, você pode até dar uma certa interpretação para o texto, mas definitivamente o texto, quando você olha na sua... É, é, nudez, a sua clareza, ele não aponta de fato para Jesus, não, não, nós não podemos encontrar Jesus aqui, e eu vou tentar provar para vocês como é, é muito complicado ver isso aí. Então, o melhor sentido para a gente poder ler a Bíblia é ainda o método que a gente chama o método histórico-gramatical. A Igreja Reformada sempre adotou o método histórico-gramatical. O que, é que significa? Nós queremos entender um pouco da história relacionada ao texto e nós estamos querendo entender um pouco da gramática. Então, quando você lê um texto, você vai ler esse texto e, e, automaticamente, você começa a pensar nesse texto na perspectiva da gramática. O que é que esse texto, de fato, sugere? Não literalmente, porque literalmente é uma leitura um pouco complicada. Você não pode ler Jesus é a porta e imaginar que Jesus é, é uma porta. Né? É, porta é lugar de passagem. Então, você entende naturalmente o que isso significa. Você não lê um texto narrativo como você lê um texto poético ou como você lê um texto profético. São leituras diferentes e nós nem um texto é, é apocalíptico. Né? São, são formas diferentes porque são gêneros literários diferentes. Então, quando você vai ler esse texto aqui, você vai perceber que esse texto aqui é um texto que está falando para nós exatamente daquilo que ele fala. Então, é só tentar encontrar o sentido mais comum desse texto aqui. É, nem podemos também, é, temos que tomar muito cuidado também com a leitura alegórica Porque a leitura alegórica, que é condenada pela Igreja Reformada ela, ela, Dependendo da imaginação do, do intérprete, ele faz o texto dizer o que ele quer E a melhor forma para a gente poder ler a Bíblia não é essa Não é forçar o texto a dizer aquilo que a minha imaginação gera mas é tentar descobrir o que é que esse texto, de fato, lá na origem dele, literariamente quer dizer, gramaticamente quer dizer. né? Ah, e quando você vai lendo o texto de Cantares nessa dimensão é, 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 histórico-gramatical, você fica chocado exatamente com, com a, 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 a crueza, a, a nudez do texto, porque o texto é muito claro. né? Esse texto é um texto que fala muito de poesia do campo, esse texto é um texto que fala muito das cidades da região de Jerusalém, é um texto que tem um background é, alusivo à Judeia, né? Ah, é um texto também que, que é puramente secular no seu caráter Por exemplo, a palavra deus não aparece aqui nesse texto que você lê né isso não significa que não seja um livro canônico um livro sagrado né ah, em nenhum livro existem tantas repetições como chamado rapax legômenas né não, não existe e é uma poesia de esquisitas belezas, né? cheias de símbolos sensuais, né? poemas líricos dramáticos, né? e um pano de fundo idílico que nós temos que, que encontrar nesse texto aqui. Né? Então, o texto de Cantares pressupõe alguma coisa muito, muito interessante e a gente precisa tentar descobrir isso aqui. Né? Ah, então, quando, quando Orígenes, um grande estudioso da Bíblia, intérprete, lá na Patrística, começou a ler esse texto, Orígenes admitiu que Cantares poderia falar do casamento de Salomão com a filha de Faraó. Essa é uma linha de pensamento que muitos adotam. Mas, para muitos, isso foi considerado indigno, porque perdia de vista o significado mais profundo é, de um livro que estava nas Escrituras Sagradas. Por que é que vai falar do casamento de Salomão e colocar esse texto no livro sagrado? Né? Para outros, é, é, a, o noivo é Cristo e a noiva é a Igreja. A, a, a versão Ave Maria da Igreja Católica fala que é, Jesus fala, ele, quando aparece o esposo aqui, Jesus fala, e, e quando aparece a esposa, é, Maria fala. Mas é bom lembrar que todos esses títulos que você encontra, né, aqui, esposo, couro, pá, pá, pá na, 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 no livro de Cantares, eles não têm no original. O original é um texto completo, de fora a fora, sem nenhuma divisão, nem meio de versículo, obviamente, porque isso aí foi uma invenção posterior. Essas rupturas, às vezes, pode induzir a gente a pensar é, e pode nos induzir a gente a uma interpretação que necessariamente o texto não está dizendo, porque ele é um texto compacto, ele é um texto conjunto, né? ele é um texto amarrado. Então, quando você vai ler esse texto aqui, você tem que entender que isso é uma, esse texto é uma unidade. Por isso que Cantares, você não lê um capítulo, um versículo separado. Você tem que ler todo ele de uma vez só. A melhor forma de ler o livro de Cantares, Pega e leia todo ele de uma vez. Você tem ideia da unidade do texto e você vai caminhando. Então vamos lá. Uma das grandes tentações que nós temos em todos os livros da Bíblia, em todos os textos da Bíblia, alguém até falou que os pregadores de hoje, eles têm... Tem três divisões, normalmente, quando vão pregar. Primeiro, eles leem o texto. Segundo, eles saem do texto. Terceiro, eles nunca mais voltam o texto. Né? Então, nós vamos tentar pregar Cantares ou falar do livro de Cantares, buscando essa pista hermenêutica para nós. Mas a pergunta que surge inicialmente é, como pregar o livro de Cantares? Como pregar o livro de Cantares? Imagine, por exemplo, que se você vai pregar. Você vai pregar sobre Cristo e a Igreja? Você vai falar sobre o homem e a mulher Você vai falar sobre a interpretação mística A alma e Deus Ou a interpretação católica Maria e Cristo né? Como pregar? Teve um cara que na Idade Média Escreveu 122 sermões Sobre o primeiro capítulo de Cantares né? Mas como é que nós devemos de fato Interpretar Cantares? É muito difícil você tentar Encontrar 122 sermões No livro de Cantares né? E a Origens que seguia a linha da interpretação, ele tentava é, é, de, descobrir a, a alegoria no texto, mas nós não queremos trabalhar alegoricamente o texto, nós queremos trabalhar o texto textualmente, histórico-gramaticalmente. Né? Vamos lá, capítulo 1, versículo 4. O texto fala, e aí a gente encontra o cenário: Leva-me após ti, apressemos-nos, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Vamos lá. O que, que significa a palavra recâmara? Bem, se você é um estudioso, se você já parou para refletir sobre isso aqui, você sabe que recâmara é um quarto é, do rei, onde o rei fazia, é, tinha as suas experiências sexuais. E o rei, então, introduziu essa mulher nas recâmaras. O ambiente você já, já come, começa a descobrir. Nós estamos falando que, que essa, essa descrição aqui é de alguém que está no leito do rei, é alguém que está no quarto real, no quarto da intimidade do rei, e isso nos ajuda a entender um pouquinho é, o que o texto está falando. Quando você lê no capítulo 4, versículo 1 a 7, a 5 pelo menos, né você vai encontrar aqui a descrição de, de um corpo feminino, olha lá, capítulo 4, versículo 1. Como és formosa, querida minha, como és formosa, os teus olhos são como os das pombas, e brilham através do véu. Os teus cabelos são como rebanho de cabras que descem onde antes das, do monte de Gileade. São os teus dentes como rebanho das ovelhas recém tosqueadas que sobem do lavadouro, das quais produzem todas gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como fio de escarlata, a tua boca é formosa, as tuas faces como romão partida, brilha através do véu, o teu pescoço é como torre de Davi, edificada para arsenal. Mil escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. Os teus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela que se apacentam entre os lírios. Ora, lendo o texto aqui, você não tem dificuldade nenhuma de entender que isso é uma descrição de um corpo feminino. É alguém que está olhando o corpo e está descrevendo o corpo. Vamos lá. Seus olhos, do capítulo 4, versículo 1. É, o cabelo, 4, 1. Os dentes, 4, 2. Né? Uh, depois você tem os lábios, que ele diz que são como os fios descalados, de lábios vermelhos. A tua boca é formosa, as tuas faces como uma partida, né então é uma pessoa rosada. O teu pescoço, lembra que pescoço é um símbolo é, de, de, de beleza em muitos países do Oriente até hoje. né Você tem o pescoço como símbolo de beleza, as mulheres forçam o pescoço para crescer, para ficarem bem bonitos né? na concepção da beleza cultural que eles têm, né? E depois fala do pescoço, como torre de, de Davi, é, e depois fala no versículo 5, dos dois seios, como duas crias é, gêmeas de uma Está falando do seio, tá falando descrevendo um corpo feminino. Se você vai no capítulo 7, versículo 1, um, você vai encontrar a descrição. com a diferença? Se no capítulo 4, versículo 1 um, a 5, você tem a descrição de um corpo de cima para baixo, começando do cabelo e vindo até os seios... No capítulo 7, você vai encontrar uma outra linha de pensamento. Vamos lá. Ele fala aqui, ele começa olhando os passos. Capítulo 7, versículo 1. Que formosos, formosos são os teus passos dados de sandálias, ó filha de, do príncipe. Ele está olhando o pé, o pé de uma mulher e admirando os pés daquela mulher. Lembre-se que também na cultura oriental, até hoje, alguns países consideram os pés um símbolo sensual. Assim como países consideram o seio, né? alguns lugares... É, outros, é, as nádegas, em alguns lugares, os, os pés são considerados uma coisa sensual. então olhando os, os, os passos, os pés. No capítulo 7, versículo 1, ele fala: Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mão de artista. O que é meneio do quadril? É o rebolado. Isso na cultura brasileira faz todo sentido, né? Ele está olhando a mulher andando, requebrando-se, e ele diz: Os meneios do teu quadril são como colares trabalhados pela mão de artista. É um negócio bonito. Ele olha, ele se encanta com a beleza da mulher. Ah, no capítulo 7, versículo 2, é, ele, ele coloca, o teu umbigo é taça redonda, aqui não falta bebida. A palavra umbigo ela tem a, a mesma raiz do órgão genital feminino. Daí alguns autores acreditarem que, na verdade, a descrição aqui não é, não é de um umbigo, porque não é um, um umbigo é, é, onde, a, onde tem, tem bebida, onde não falta bebida. É, na verdade, está falando da saciação que existe na cópula, no relacionamento sexual. Né? O teu ventre, ele está olhando a barriga da menina e dizendo, é como um monte de trigo cercado de lira. Está admirando a beleza da barriga daquela mulher. Né? Os teus dois seios, como duas crias gemes de uma gazela, o teu pescoço como torre de marfim, normalmente o pescoço é descrito, os teus olhos, como piscina de Asbon, que eram é escuras, junto à ponte de Bat-Rabim, o teu nariz como a torre do Líbano, algumas pessoas não gostam muito dessa comparação, o né? nariz, nariz como a torre do Líbano, né? e a tua cabeça como Monte Carmelo, a tua cabeleira como púrpura, e um rei está preso nas tuas tranças. E ele termina dizendo, conformosa e com aprazivo és, ó amor e se teu porte é semelhante à palmeira, e os teus seios, os seus cachos. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei os teus ramos, seja os teus seios, como os cachos da vida, e o aroma da tua respiração, como das das maçãs. Vocês estão percebendo? É muito difícil você ver qualquer ideia de Cristo, igreja, qualquer ideia alegórica desse texto aqui. Você vê a descrição de um corpo feminino, o que não é indigno. Pelo contrário, né? o texto está bem claro aqui. Alegorizar o corpo humano na clareza com que ele foi descrito nesses textos aqui é muito difícil. Ainda que a beleza aqui muitas vezes seja descrita de forma com esquisitas belezas, e símbolos sensuais, não é difícil, não é possível alegorizar um texto tão claro como esse. Bem, mas como pregar isso? Na verdade, meus queridos irmãos, a gente costuma dizer o seguinte, que o livro de Cantares não é para ser pregado. O livro de Cantares é o quê? É para ser cantado. Ele é cântico. Né? Ele é cântico. É, muitos acreditam que a, que a referência que tem em Jeremias várias vezes né, é sobre o cântico do noivo e da noiva, na verdade tem uma relação com o um livro de, de Cantares, que era uma referência aos cânticos nupciais que se faziam, assim como a gente canta é, a Marcha de Mendelssohn, né? a Marcha Nupcial de Mendelssohn, na entrada das noivas hoje no Brasil. Né? Então, na verdade, era isso aí. Então, quando você vai lendo esse texto, você, você diz, é, como alegorizar? É, então, nós precisamos de uma linha de interpretação desse texto. É, Rudolf Bultmann, que é um teólogo liberal, que eu não gosto muito de citar, ele diz o seguinte, ele diz uma coisa verdadeira, ele diz ninguém interpreta a Bíblia sem pressuposições. Né? Quando você entra no texto, você na verdade precisa de, dessa, dessa, desses pressupostos. Eu gosto muito mais de uma linha de pensamento de um puritano chamado James Baxton, que, que falava o seguinte, a função do intérprete é entender o texto, levar o texto ao povo e deixar que o texto faça o impacto. Né? O que tem que fazer impacto no coração das pessoas é a palavra de Deus. Então, nós temos que ir na palavra de Deus, né? e esse texto aqui é um texto que nos ajuda isso aqui, de uma forma maravilhosa. Então nós vamos tentar encontrar esse caminho aqui. Né? Ah, buscando uma linha de interpretação, como eu disse para vocês, a linha de interpretação que eu adoto é a linha de interpretação do Heinekevold, 1826. Ele dizia o seguinte, que ao contrário do que a gente diz, esposo e aqui nesse texto, esse texto na verdade é uma crítica a Salomão, que é um dos personagens do texto, né? E, e foi escrito pra, por algum artista Na época de Salomão Para fazer uma crítica à atitude de Salomão Por ser tão mulherengo Mas essa atitude foi feita de uma forma tão encoberta Que os leitores desavisados não eram capazes de perceber o que ele estava falando Então ele elaborou a seguinte pressuposição Que na verdade no livro de Cantares você tem três personagens centrais Você tem Salomão você tem a sulamita e você tem o noivo da sulamita, que aparece no texto também de forma subrepetícia. E existe o coro, o coro que, que, que são as meninas de Jerusalém, do Harém, que cantam. E esse refrão ele vai se repetir pelo menos quatro vezes. Qual o refrão que aparece aqui? Nós vamos encontrar o primeiro refrão e assim esses refrões vão dividindo também a estrutura do texto. Você tem, por exemplo, a, primeiro, a primeira parte desse drama sapiençal, drama de sabedoria, você vai ter do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 7, quando conclui 2,7, dizendo o seguinte, né? ah, 2, 2.7. Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, pelas gazelas e servos do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Então, no capítulo 2, versículo 7, você vai encontrar exatamente um... Primeira vez um refrão. Esse mesmo refrão, e aí abriria o segundo ato desse drama, do capítulo 2, versículo 8, até o 3.5, porque no 3.5 você vai encontrar a mesma expressão. Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Mas se você caminhar um pouquinho mais, você vai encontrar do capítulo 3, versículo 6, o terceiro, o terceiro ato desse drama, que vai até o 5,8, porque do 3, no 5.8 vai aparecer de novo a expressão, conjuro-vos, ó filho de Jerusalém, só que aqui agora, é, é, ele muda um pouquinho, dizendo, se encontrardes, o meu amado, que lhe direis, que desfaleço de amor. Aí seria o quinto ato, que iria do capítulo 5, versículo 9, até o capítulo, até o capítulo é, é, 8, versículo 14, e aí, aí, fecha, você tem do capítulo 8, versículo 4, ainda uma descrição, né? Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor até que isso queira. E aí você tem o último ato do capítulo 8, versículo 5 até 8, 14. Então você tem um drama sapiençal, de sabedoria, é, dividido em atos. Esses cinco atos é, compõem todo o livro de Cantares. Em todos esses textos que, você vai, que nós lemos aqui, você vê uma linguagem forte. Por exemplo, a, a Sulamita está dizendo às filhas de Jerusalém, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém. Ele está falando para as meninas do Arém. O que, que ela diz para as meninas de Jerusalém? Não acordeis, nem desperteis o amor até que isso queira. Em outras palavras, ela está dizendo, olha, não force o amor. Não pressione. Conjurar alguém é uma forma de você falar duro, rispidamente com alguém. Olha, não faz isso, não. Não, não eu não quero que você haja dessa forma, não. Não, eu, pelo amor de Deus, não faz isso, não. Esse negócio aqui está ruim, eu não estou gostando disso. E certamente você já ouviu isso de pessoas dizendo isso para você, e você certamente já disse isso a pessoas, né? em determinado momento que você se sente pressionado, você fala, olha, eu não, 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 não gosto que faz assim, não. Esse negócio me magou, eu não, não me sinto bem. É o que a filha de Sul a, 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 que Sulamita está dizendo, as filhas de Jerusalém, que são as meninas do Harém. Por que, que ela está dizendo isso? Se esse é um texto que se repete, se nós encontramos essa declaração quatro vezes, ora, nós temos que entender que é como se fosse um cântico mesmo, que de fato é um cântico, que tem o quê? Os refrões. Os refrões é a forma de você fortalecer a ideia. É uma, um, um ato de você fortalecer a ideia. Então, o que nós temos aqui no livro de Cantares é exatamente a filha de Jerusalém em conflito com a Sulamita. Porque elas querem e estão pressionando a Sulamita a fazer alguma coisa que ela, Sulamita, não quer. E é curioso, porque na terceira vez que esse refrão acontece, no capítulo 5, versículo 8, ela muda um pouquinho a, a, o texto, né? Ela fala, conjuro-vos a filhos de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleça de amor. Ora, se encontrardes o meu amado, ela mesma poderia encontrar o amado, se o amado fosse Salomão? Não poderia? Ela estava do palácio, ela poderia falar para Salomão. Mas ela não está dizendo a Salomão, porque ela está falando de um amado que está em algum lugar no qual ela não tem acesso a ele. E nós vamos tentar, seguindo essa linha de pensamento do Évold, tentar mostrar como, na verdade, é, o tempo todo, é, é essa crise está aqui presente. Salomão está dentro do palácio, ao lado da Sulamita, mas a Sulamita, o coração dela não está no palácio. O coração do, da Sulamita está num outro personagem que está fora do palácio. É só ler um pouco com atenção o texto. Você vai encontrar exatamente o que eu estou falando para você. Não precisa forçar o texto, não precisa forçar a barra para entender isso aí. Quando ela diz, eu desfaleço de amor, diga para ele, é porque ela está com saudade. Quando você fica muito longe de uma pessoa que você ama, você fica com saudade. A minha esposa teve que sair agora recentemente, para ajudar minha filha nos Estados Unidos com o nascimento do meu segundo neto. E foi, eu falei para ela, olha, esse negócio de ficar longe não dá não, é bem pesado, a gente vai ficando, a gente vai sentindo falta, né? faz muita falta estar perto de alguém. E essa menina que é apaixonada pelo seu amado que não está no palácio, ela, então, está dizendo agora aos filhos de Jerusalém, se vocês encontrarem, vocês que podem ir lá, porque eu não posso, ela está presa no harém ela disse, vocês vocês que... que, que que podem ir lá, por gentileza, vocês façam o favor de dizer para ele que eu estou morrendo de amor. Uma outra coisa que você vai encontrar nesse texto é uma linguagem financeira, que é muito estranha. Mas olha lá, quando você, quando você lê o texto, você percebe que ela tem uma... Ela começa o texto no capítulo 1, versículo, versículo eh, 6, dizendo o seguinte, Não olheis para o eu estar morena porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Olha a linguagem dela. Preste bem atenção nisso aqui. É uma pessoa que está olhando para a própria vida dela. Ela está olhando para sua família, dizendo que os filhos da minha mãe se indignaram contra mim. Né? Nós vamos tentar entender que linguagem é essa, né? e me puseram por guarda de vinhas, e ela diz, a vinha, porém, que me pertence, essa eu não guardei. Eu, tinha um, eu tenho um valor em mim, alguma coisa que eu gostaria de ter guardado, e eu não estou conseguindo guardar. Você vê tristeza aqui nesse texto. Você vê amargura aqui nesse texto. É como uma pessoa, uma moça, crente, que de repente ela extrapola no relacionamento é, do namoro, e ela diz de repente, puxa vida, eu sempre lutei para guardar a minha vida com pureza, e agora eu não consegui guardar. É a tristeza de alguém que não tem controle sobre aquilo que deveria ter controle. E ela está olhando para a sua própria realidade e ela está lamentando a realidade. É muito interessante isso aí, né? essa linguagem financeira, né porque o texto aqui fala exatamente que ela não conseguiu guardar. Mas vamos lá no capítulo 8, que você vai ver uma linguagem completamente diferente. Olha no capítulo 8, versículo 12. Aquela linguagem muda. Ela começa com, com tristeza e ela termina com orgulho. E nós precisamos entender por que é que essa linguagem dela mudou. Vamos lá. Capítulo 8, versículo 12. A vinha que me pertence está a meu dispor. Lembra que lá ela falava que ela, a vinha que me pertence eu não guardei? Aqui ela está falando o contrário. A vinha que me pertence está a meu dispor. Eu, ou seja, em outras palavras, eu estou me sentindo orgulhosa de saber que eu tenho controle, eu tenho, eu, eu tenho a capacidade de manter aquilo que eu quero preservar, a mim mesma eu, a minha dignidade eu, a minha honra eu não quero abrir mão disso aqui ela está ao meu dispor e aí ela dá uma esnobada em quem? em Salomão, Fala lá no capítulo 8 versículo 12 tu, ó Salomão Terás os mil ciclos. Que mil ciclos são esses que Salomão, que ela está se referindo aqui? Esses mil ciclos eram o dinheiro do dote que Salomão pagou à família dela para ela vir para o Arém. Na verdade, ela foi vendida. Né? Foi uma cor de família, terrível, mas ela foi vendida a Salomão. Salomão encontrou essa menina lá na roça, achou bonita, e disse, eu quero mais essa aqui do meu aranha. Quanto é o dote dela? Mil ciclos. Ok, está aqui. Beleza. E pagou duzentos para os caras que iriam fazer esse serviço de levá-la. Talvez seja a referência dela no capítulo primeiro, quando ela fala que os meus irmãos se indignaram contra mim. Talvez seja referência à sua própria família, que tenha guardado ela de outras palavras. Agora ela é do rei, nós temos que levá-la para o palácio, e provavelmente ela não queria ir para o palácio, por que ela não iria querer ir para o palácio? As filhas de Jerusalém tentam o tempo todo convencê-la de que Salomão é um cara fabuloso, mas ela não está muito interessada em Salomão. E nós vamos ter que fazer essa leitura do texto para a gente poder ir descobrindo essas verdades. Tá? Então você percebe aqui essa, esse, esse descompasso, essa desestrutura, essa fragmentação no texto? Se eu perguntasse a você, que já leu a Bíblia, que conhece a Bíblia, e provavelmente você já leu Cantares e Cantares, mas se eu perguntasse para você, qual é o texto central do livro de Cantares? O que, é que você me diria? Eu sei o que, é que você pensou, se você conhece o livro de Cantares. Você não pensou, por exemplo, nessas conjurações que ela fez. Porque a linha central do pensamento de Cantares está no capítulo 8, versículo 6, que diz o seguinte, As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. O que, que esse texto está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, o amor, quando ele é verdadeiro, as águas, os problemas, as tribulações, as opressões, as perseguições não são capazes de sufocá-lo. Esse é o cerne do livro de Cantares. Esse não é o tipo de linguagem de Salomão, porque Salomão era vulgar no relacionamento com as mulheres. Ele chega a afirmar, em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 28, juízo que procure e não achei. Entre mil homens encontrei um que valia a pena, mas entre mil mulheres não achei nenhum que prestasse. Não é louco isso aí? Esse texto aqui está falando que as muitas águas não podem apagar o amor. Ainda que alguém dê dinheiro para comprar amor, não vai comprar amor, porque amor não se compra. Amor não se vende. Você pode comprar uma relação de prostituição. Mas você não pode comprar amor. Amor é outra história. E quando você dá, você tenta pagar é, alguém por amor, o máximo que você pode comprar é o sexo dela. Amor não. Você não compra amor. É, e, e se alguém desse todos os bens da casa pelo amor, é desprezado, não adianta você tentar comprar e subornar, não. Mulher não é coisa, não é objeto. E essa menina tem dignidade. Bem, tudo isso provoca em você uma série de questionamentos. Você já começa a perceber que existem algumas coisas interessantes aqui. Né? O livro é um livro de crise. O livro é um livro que, que nos aponta para algumas leituras. E a gente tem que aprofundar isso aqui. Eu queria, na verdade, continuar falando, mas eu teria que gastar aqui com você, mais, mais um tempo imenso, é, 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 nesse texto, para poder convencer você do que eu estou falando. E eu vou deixar isso para outra oportunidade. Semana que vem, eu quero fazer uma leitura com você do texto. Vou começar do capítulo 1, vou até o 8, 14. Mas eu, eu não vou gastar tempo nessa introdução. Por quê? Porque senão o texto vai ficar longo demais. E eu queria te provocar. Eu queria que você lesse cantares essa semana. Tentando ver isso que eu estou falando. Ver se é possível você encontrar essas pistas de leitura. Se você encontrar, eu vou ficar muito feliz. Tá? Tente ver três personagens aqui, não dois. Tente encontrar Salomão, tente encontrar a Sulamita, tente encontrar é, o, o namorado da Sulamita que está do lado de fora. É só você perceber a linguagem de intimidade com que ele fala. Salomão não fala com intimidade. E tente sempre ver que ela está no harém, nas recâmeras do rei, as filhas de Jerusalém tentando convencê-la de alguma coisa que ela não quer. E que ela está brava ela está irritada, ela está dizendo às filhas de Jerusalém, olha, não desperte, nem acorde o amor até que isso queira, não faça barra não. Amor não se compra, amor não se suborna, amor não, não, não se força, e eu quero desafiar você a encontrar na leitura do texto isso aí. Vamos parar por aqui hoje? Semana que vem eu quero ver você aqui de novo para a gente poder refletir um pouco mais sobre isso. Deus te abençoe.